0: ¿Qué tal, thinkers? Bienvenidos a este nuevo episodio de Neurona Digital, tu podcast de la transformación digital. Hoy vamos a abordar un tema súper interesante, el tema de la confianza. Y cómo la tecnología puede ayudarnos a desarrollar mayor confianza desde el ángulo de RH, pero también como individuos y como personas. Y bueno, la verdad, hoy tengo el honor de tener invitado a Fernando Calderón, alguien que conozco. Si mal no recuerdo, nos conocimos en una empresa de reclutamiento que se llama OCC. Pero, bueno, bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Así es. Muchas gracias, Ángel. Encantado de estar por aquí. Un gusto platicar y charlar entre amigos, expertos, profesionales. Un gustazo estar acá.
0: Buenísimo. Oye, pues platícanos un poco de ti. Este, al final entiendo que estás en una empresa que justo resuelve el tema de la confianza. Pero me gustaría entender un poquito de tu trayectoria, de dónde vienes. ¿Y cómo llegaste a Midot, ¿no? la empresa que, en gracias. donde trabajas actualmente?
1: Sí, Ángel, gracias. Pues rápidamente, pues yo te diría ya, después de unos 25 años de experiencia profesional, eh, me defino en un principio como un technology marketer, ¿no? que ahí fue donde tú y yo hicimos por ahí varios pininos, ¿no? eh, eh, y después ya de unos 8 años para acá, más o menos, o 10 años para acá, Llamas eh, como Technology HR, exactamente, en empresas de tecnología, efectivamente, como comentabas por ahí, en una bolsa de trabajo en línea, efectivamente, en el pasado, como lo es OCC. Y, y por ahí también desarrollando una plataforma de automation, precisamente para el proceso de reclutamiento y, y selección, Workit, y ahora en Midot. Entonces, la verdad es que en los últimos años he tenido oportunidad de estar muy de cerca de las áreas de recursos humanos y de sus procesos, que cómo han venido migrando de la parte muy manual a la parte automática y siendo facilitador de las tecnologías que apoyan a esto.
0: Oye, oye Fernando, pero a ver, digo, perdón lo que voy a decir y voy a amarrar un poco de navaja, pero a ver, ventas, ¿se ha tecnificado? Sí, con CRMs. Marketing, bueno, con marketing digital. Eh, operaciones, obviamente. Eh, finanzas, pues más que nunca. Pero que la gente de RH sea digitalizada, que abrace la tecnología, no es muy común, ¿correcto?
1: Es correcto. Eso, esto es algo, no es ningún secreto, efectivamente, y, y, y lo he mencionado desde hace varios años, que el área de recursos humanos es el área menos digital y menos tecnificada de cualquier organización. Por supuesto, unas más, otras menos pero es el área que ha venido más tradicionalmente operando desde hace muchos años y hasta recientes fechas, y a lo mejor ahora por cuestión de la pandemia se ha acelerado mucho más, pero hasta antes de la pandemia, eh, yo lo mencionaba en el pasado, los pilares del área de recursos humanos deben ser tecnología, automatización y eh, uso de inteligencia artificial como el futuro de recursos humanos. Entonces, esto... Gracias a la pandemia se aceleró un poco más, pero la realidad es que hoy Recursos Humanos todavía le falta camino por andar en este sentido.
0: Oye, Fernando, ¿y cuál crees que sea la razón? O sea, como que parecería que o le apuestas a los humanos o la tecnología, pero no puedes apostarlas a los dos. O sea, ¿cuál será el paradigma?
1: Sí, yo creo que el paradigma es ese. El área de Recursos Humanos, que migró a ser el área de capital humano y que ahora se habla de talento humano como tal, ¿no? Efectivamente está muy centrada o muy basada en las personas, no. inclusive ahora se llama en, algunos áreas, en algunas empresas dirección de personas o vicepresidencia de personas, no. Eh, y esto ha hecho justamente que se centre la actividad en, en, en recursos humanos anteriormente como un área muy operativa. Y al ser un área muy operativa, ¿a qué nos referimos? A la nómina, a la capacitación, a ¿no? la quincena, a las prestaciones y a la administración de esto. Pero conforme se ha ido complejizando, complejizando, digamos, el área y las empresas, nos hemos dado cuenta que el área de recursos humanos, y nos pasó en esta pandemia, es un área estratégica del negocio y como tal tiene los mismos objetivos y los mismos KPIs que, que, que todo el resto de, las de, de la empresa en la organización, pero que ahora nos dimos cuenta más evidentemente que hacían falta estas plataformas de automatización, que hacía falta digitalizar a las áreas, que había falta eh, de, de hacer las cosas mejor y más rápido y de manera remota. Entonces, ¿qué pasó? Que efectivamente, tradicionalmente, pues se hablaba de administración de personal y ya. Pero al momento en que quieres dar un brinco en decir, oye, me quiero traer al mejor talento que haya en donde sea. Oye, me quiero traer a, a, a o más bien tener a mis colaboradores comunicados, bien capacitados. Eh. Ah, entonces necesito otra plataforma de e-learning. Oye, quiero buscar al mejor talento en algún lugar. Ah, entonces están las plataformas de, de búsqueda de talento. Ah. Quiero administrar mi nómina y quiero administrar mis beneficios. Ah, también existen plataformas eh, para automatizar estos procesos. Entonces, eh, la realidad es que eh, hay muchos proveedores ya que están ofreciendo esto, pero la realidad es que eh, es, están más adelantados a lo que recursos humanos han necesitado. Y ahorita, recursos humanos, justamente en esta pandemia, eh, eh, pues le, le dolió este proceso mucho porque se tuvo que montar rápidamente. A dos, tres o cuatro tipos de soluciones tecnológicas sin estar preparado, digamos, culturalmente, que es lo más importante y que lo hemos platicado, ¿no? Porque no nada más es el, el tool set, sino también el mindset, ¿no?
0: En transformación digital, dicen en inglés, ¿no? No es digital transformation, es digital human transformation. Porque además, o sea, yo creo que esta cosmovisión de, bueno, o tecnología o personas, pues sí, un no racional, pero a ver, tecnología sin personas, ¿qué vale? Nada. Nada, entonces, nada. No entonces, ¿por qué, entonces, ¿por qué? De, yo creo que esta idea de estoy en recursos humanos y lo mío es recursos humanos, sí, oye, pues la, el rol de la tecnología en los recursos humanos es optimizar el recurso humano. Ahora, estamos, estamos en una era donde la confianza vale más que nunca. O digo, esto no es nada nuevo. La moneda tipo de cambio que está de moda no es el Bitcoin, no es el dólar, no es el Ethereum, es la confianza. ¿no? Viene toda esta revolución de blockchain, pero parecería que el encontrar personas confiables sigue siendo un tema de intuición o de suerte, no de tener buena mano, por decirlo así. Pero existe tecnología, no existe tecnología para esto. Y a mí me gustaría preguntarte eh, primero qué hace mi dot y saber si la confianza, la confiabilidad en la persona se puede predecir.
1: Claro. Muy poco se Excelente tema y la verdad es que me encanta hablar de esto porque efectivamente eh, tú sabes que, que la confianza es una moneda de cambio para nuestras relaciones personales, familiares y por supuesto que profesionales, entonces y, y otra vez esta pandemia nos hizo mucho más estar conscientes de este tema, ¿por qué? Porque al saber o al entender que tú estás allá, que yo estoy acá y que no te estoy viendo y que no estoy enfrente de ti y que yo confío en lo que tú vas a hacer y tú confías en lo que yo voy a hacer para que nuestro negocio funcione mejor, solo es cuestión de confianza, ¿no? Por supuesto que los resultados lo dirán y por supuesto los dos entregables lo dirán, pero primeramente está en confiar en la otra persona, en tu compañero, en, en, en tu colaborador o en tu jefe mismo, no importa, es, es, es el nivel en la organización, es exactamente igual el, el, la moneda de cambio, como bien lo dices, y efectivamente nosotros eh, eh, decimos y esta frase a mí me, me encanta porque eh, eh, la uso recurrentemente todo es cuestión de confianza todo, absolutamente todo, hacer un negocio es cuestión de confianza, ok, puede haber contratos, puede haber cartas Puede haber un cambio de una moneda, pero todo es finalmente confianza. Cuando tú compras un servicio o un producto, todo es cuestión de confianza. Entonces, en las organizaciones, ¿qué sucede? Y nosotros como Midot nos damos a la tarea de ayudar a las organizaciones a buscar o a identificar al mejor talento para sus organizaciones. ¿Cómo? pues viendo más allá de lo que dice tu currículum, ¿no? Porque lo primero que hacemos cuando nosotros buscamos un candidato, ¿no? es déjame ver su currículum, déjame ver su experiencia, déjame ver dónde ha trabajado, qué ha hecho, ¿no? cómo ha funcionado. Pero en tu currículum no te dice si esa persona es confiable. En su currículum no dice si esa persona es honesta. En su en el currículum no dice si es una persona íntegra. Es más, puede estar mintiendo en su currículum para acabar pronto. ¿no? O en su perfil de LinkedIn, donde sea, ¿no? es, es, el invitar, es que ¿no?
0: el currículum es un comercial hecho por mí hablando de mí mismo y soy yo.
1: Exacto. Digo, es tu pequeño, pequeño de detalle. No vas a hablar mal de ti, ¿verdad? Nunca, exactamente. ¿no? Entonces, en Midot nos damos a la tarea de tener estas herramientas para medir el nivel de honestidad y de integridad en las personas.
0: Ahora, Fer, Fernando, científicamente he leído de muchas fuentes que todo mundo miente, pero no todo el mundo tiene el mismo umbral de riesgo. O sea, si tú me preguntas hoy cómo estoy y te digo bien, aunque en realidad estoy que me lleva el tren, estoy mintiendo. Sí, pero hay de mentiras a mentiras. O sea, hay mentiras para robar, hay mentiras para extorsionar, hay mentiras. Bueno, hemos visto empresas que mienten en sus reportes ante los consejos o ante la bolsa y los sancionan. Científicamente todo mundo miente, ¿correcto, Fernando?
1: Sí, Correcto, y creo que y es muy buena tu pregunta para puntualizar esto. Nosotros buscamos precisamente encontrar o identificar ese nivel de integridad y de, y de honestidad en las personas, específicamente en el ámbito laboral. ¿De qué hablamos? Porque sí, obviamente eh, no hablamos de las relaciones personales y de las relaciones familiares, donde puede haber muchísimas aristas de este tema. Nosotros nos centramos justamente en identificar cómo es una persona en el ámbito laboral y si es propensa a cometer algún tipo de comportamiento contraproducente en su vida profesional. Y es por eso que podemos tener la capacidad de, a través de nuestras evaluaciones en línea, utilizando la tecnología, de identificar cuándo a una persona es un potencial infractor laboral o tiene cierto nivel de confiabilidad, como tú dices, porque aquí no hay blancos y negros, aquí hay muchos grises, pero justamente la confiabilidad, eh, nuestras, nuestras eh, evaluaciones tienen un 85% de confiabilidad. Más allá de eso solo está el polígrafo y los polígrafos son muy caros y es muy difícil implementarlos en todas las organizaciones. Pero entonces esto nos dice que con un, que con una, eh, una, un set de preguntas y respuestas que científicamente y académicamente están probadas a través de preguntas centrales y preguntas hermanas, ya nos meteríamos en un tema muy científico con esto, Tú puedes ver a una persona si es consistente en lo que contesta o si hay un hueco por el que nuestra tecnología y nuestros algoritmos detectan que hay algo inconsistente, entonces se empieza a meter por ahí y te empieza a hacer preguntas alrededor de eso. Que dudaste o qué pensaste o de que te tardaste? Porque nuestras pruebas son inclusive sensibles al tiempo, entonces justamente porque cuando tú mientes, te tardas un poco más. Entonces, esto, oye, esto, eh, esto es padrísimo, es un tema qué, muy interesante.
0: ¿Y cuántas veces hemos escuchado historias de, oye, me fue mal contratando a esa persona? ¿O ¿Cuántas excepciones podríamos evitar por el uso de la ciencia?
1: O sea, Exactamente, de, de, o sea, y esto no? es muy importante que lo menciones, porque nosotros recomendamos que este tipo de evaluaciones deben ser el primer filtro, el primer filtro para hacer o buscar un candidato en tu organización.
0: Pregunta, ¿la confianza se da, se gana o se construye?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que esto eh, se gana. ¿Por qué? Porque tú no conoces a una, a una persona. Yo creo que te lo demuestra o te lo dice o te lo da a conocer en el camino. ¿no? O sea, tú puedes llegar con muy buenas credenciales, sí. Tú puedes llegar con un buen nivel de currículum, sí pero realmente en el, hasta el momento en que interactúas con esa persona te das cuenta y ahí es donde sí cae lo que tú decías hace rato, es decir, oye, me cayó bien, me dio buen feeling, me, le entendí y entonces en ese momento se abre el canal de confianza entre una persona y otra, ¿no? Pero obviamente esto hasta el momento en que ya tienes oportunidad de establecer una relación, pero antes hay que utilizar la tecnología, ¿no? Para dar y conocer o, o hacer que eso sea el mínimo de casos donde tengas experiencias negativas. ¿no?
0: Ahora, yo no dudo que esta habilidad de intuición o de inteligencia pueda tener un director de RH, pero yo quiero ver un director de RH con un toque tipo CSI entrevistando a 60, 20, 30, 100 personas por mes.
1: Imposible.
0: O sea, no, no es escalable.
1: No es escalón, no, no es escalar es es de, exacto, de exacto, persona a no persona. Hay exacto. que utilizar la tecnología y para eso precisamente mi dot, como facilitador el... tecnológico de este proceso del... de recursos humanos, es precisamente donde echas mano de la... de la nuestra plataforma, las pruebas en línea, las mandas, las puede responder el candidato en cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, y, en to... y todo eso se deposita en una sola plataforma que entonces sí ya, el gerente o director de recursos humanos, puede ver, identificar y ver, literal como lo conocemos, con amarillo, verde y rojo, cuál es el nivel de integridad o de honestidad de todos esos cambios. Sí, sí, Gente
0: que hace unos verdad? años, Fer, me invitaron a, a dar un curso para fomentar e inhibir la corrupción en una organización. Y acabé estudiando bueno, la cultura de escasez. Sí, pero, y es muy interesante porque... Bueno, sí. En la cultura de escasez, primero tienes que creer que de lo bueno hay poco. Entonces, cuando hay, atáscate. Sí. Y segundo, te vuelves cortoplacista. ¿no? Porque pues, estás pensando en el momento de... O sea, estás dispuesto a destruir una carrera profesional o una relación a largo plazo por un beneficio a corto plazo. ¿Qué tan impregnado ves esto en Latinoamérica?
1: Ese es un tema muy importante y lo vivimos ahorita en la pandemia. ¿Qué pasó?
0: Las personas
1: cambiamos. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con que cambiamos? A, a que tenemos diferentes momentos, contextos y situaciones que nos hacen modificar nuestros comportamientos. Eh... Y por eso nosotros recomendamos que este tipo de evaluaciones se hagan anualmente. ¿Por qué? Porque pasan muchas situaciones, no eres la misma persona cuando terminaste tu carrera, no eres la misma persona cuando sales con alguien, no es la misma cuando te casas, no es lo mismo cuando tienes hijos, porque tienes diferentes compromisos, tienes diferentes necesidades. ¿Qué pasó también en esta pandemia? Que hubo? desvinculaciones, hubo recortes de personal, hubo problemas de salud, hubo problemas económicos que hace que las personas ante la escasez busquen hacer, tener o buscar eh, comportamientos que a lo mejor en el pasado no lo pensaban hacer, pero que ante una escasez o una necesidad de inmediato caen en comportamientos no deseables y en ese momento es cuando esa persona ya tiene otro pensamiento, hablando desde el punto de vista de estructura mental.
0: Entonces hablabas, Fer, de un modelo de justificación,
1: ¿correcto? Así es, tenemos, tenemos un modelo de justificación el cual nos dice que mentalmente encontramos la respuesta positiva a un acto, Malo, a un a un ilícito, a un comportamiento contraproducente o inadecuado laboralmente. Recordemos, aquí estamos hablando laboralmente, en el cual me, eh, 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 el ejercicio mental está, estás convencido de que lo que estás haciendo o lo que vas a hacer justifica, ahora sí que el fin justifica los medios. Y es ahí donde esos comportamientos contraproducentes y gracias a este modelo de justificación, entonces nosotros encontramos académica y científicamente el cómo identificar a esas personas que cambian durante este tiempo, que cambian cada año, cada dos años, cada tres años, por coyunturas, por contextos, por situaciones específicas que hacen que nuestra mente cambia. Padrísimo, es padrísimo este Sí,
0: personaje. ahora fíjate, qué peligroso es etiquetar a alguien, o sea, en las empresas... De repente, si alguien llega tarde, lo etiquetan del impuntual, aunque sea puntual, el no confiable, aunque se haga confiable, del eficiente, aunque ya no es eficiente. Entonces, eh, esto neurocientíficamente se llama neuroplasticidad. O sea, claro, el claro. cerebro todo el tiempo está cambiando.
1: No, y pasó ahora, en esta pandemia. Hay gente que a lo mejor tú conocías como confiable y que hubo esta transformación y que ahora tal vez ya no lo es. Y al revés. Hubo gente que antes no era confiable, hubo esta transformación que se llama pandemia y ahora es todo lo contrario. Entonces nosotros promovemos mucho que en esta situación y ahora que estamos en este back to work o llamémosle esquemas híbridos o como sea, hay que volver a conocer a las personas porque somos distintas personas sin duda que hace dos o tres años.
0: Eso es neuroplasticidad, como lo decía. Ahora, Fernando, dime una cosa. De cada 10 fraudes, de cada 10 elementos que contratas, que son de que, que abusaron de la confianza en la empresa. Cuántos eran predecibles? Cuántos eran evitables? Cuántos se podían haber prevenido con el uso de tecnologías como mi
1: Sí, la pregunta que dices es muy buena y los números son realmente alarmantes. Uno de cada dos. 53-54% de los casos se pudo haber evitado teniendo este tipo de evaluaciones. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, prácticamente la mitad de ellos, no solamente está involucrada una persona, están involucradas más personas dentro de una organización. ¿Por qué? Porque hablamos de redes, ¿no? De grupos o de áreas coludidas que difícilmente una sola persona lo puede hacer y obviamente mientras más compleja o mientras más grande la estructura de una organización, esto no solo lo puede hacer una persona. Entonces, normalmente lo sabe una, dos, tres o cuatro personas y se pudo haber previsto por esa razón. Y dos, si no tenemos precisamente una cultura de honestidad o de integridad en las organizaciones, esto se puede dar, como lo digo yo, a la entrada con los nuevos con los nuevos candidatos, pero también con los colaboradores que ya conocen esos huecos o esas faltas de control o de supervisión dentro de la organización y ya detectaron un quiebre por el cual puede haberse un, un, un uso indebido de activos, de dineros, de inventarios, de, o uso de, de información confidencial simplemente. ¿no? Entonces, es, la verdad es que es muy, por los números que te digo, es muy predecible y por eso es que el ROI de utilizar este tipo de pruebas es altísimo, porque conociendo precisamente, aplicando estas evaluaciones a tus colaboradores y a tus candidatos cuando lo ves en el efecto de la disminución de comportamientos contraproducentes, que puede ser robo, fraude, información confidencial u otros los casos se reducen y, y el costo de esos casos que en empresas grandes puede llegar a ser hasta del 5% de los ingresos de una empresa, pues es altísimo, claro, altísimo. Claro, claro.
0: Oye, ¿y cómo empezar? O sea, digamos, para quien nos está escuchando, ¿quiere empezar? ¿Hay un modelo freemium? ¿Se puede ver una probadita o no? ¿O hacen una consultoría? ¿Cómo, cómo empezaría una empresa, un director de recursos humanos, a trabajar con mi doctor?
1: Yo, yo la invitación quería es a que se acerque con nosotros. Eh, obviamente las necesidades de cada empresa o de cada industria cambian un poco, pero la verdad es que a lo largo de estos años tenemos más de mil clientes aquí en México y tenemos más de 12 años como tal aquí, entonces ya tenemos un camino bastante importante, lo cual nos ha hecho conocer necesidades muy específicas de ciertos sectores y de ciertas industrias y la verdad es muy fácil empezar. Es una cuestión de querer implementar una cultura de integridad y honestidad en las organizaciones y la verdad, echarlo a andar es cuestión de días, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando se tenga esta necesidad ya o las ganas ya de crear precisamente este ámbito de confianza en las empresas. Entonces, que se acerquen con nosotros a través de mi, nuestra mi midot.com.mx o nos pueden buscar en Facebook o en LinkedIn como Midot México, con mucho gusto. Ahí, los, ahí podemos platicar.
0: Oye, y quiero terminar con una pregunta científica, Fer. Claro. Mira, desde la física cuántica, cuando tú observas la materia, el, el hecho de observarla la modifica. Claro.
1: claro. Mi
0: claro. pregunta es, cuando en una empresa la gente es monitoreada, o sea, cuando una empresa... Contrata gente a través de un filtro como el tuyo. ¿Se hacen más honestos?
1: Sí, señor. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se ha visto precisamente que el hecho de que sepa... Es como la alarma de tu casa, ¿no? Uh -huh. Tú tienes una alarma de tu casa, no para evitar que se metan, para desincentivar que se metan, porque alguien desde afuera puede ver Exacto. que está la alarma, ¿no? Entonces, Exacto. desincentivas en los comportamientos contraproducentes en la organización. Y es por eso, precisamente, que en muchos sectores o industrias, y te pongo un ejemplo muy claro, en el sector financiero, en el sector bancario, este tipo de pruebas se tienen que hacer anualmente por compliance. ¿Por qué? Porque ya identificaron y es ya un proceso en esta industria de que bancos, aseguradoras, entiendan todos los colaboradores que así como hacen las evaluaciones anuales de lavado de dinero, también los tienen que hacer de honestidad y entonces se crea precisamente esta cultura de honestidad y de integridad y obviamente los comportamientos inadecuados en el ámbito laboral disminuyen automáticamente.
0: Muchas gracias Fer y a todos nuestros thinkers. Le voy, me encanta lo que hablamos el día de hoy. Yo siempre promuevo que aprender a pensar es tecnología y justo ahorita pensaba la confianza también es tecnología. Muchas gracias, todo, Fernando. Todo gracias es a...
1: cuestión de confianza.
0: Exacto, exacto. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, este, te pueden buscar también en LinkedIn. Gracias, Thinkers, por estar en este episodio. Nos vemos próximamente.